0: Texans Radio 94.9 y Enseña por México presentan un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje. El Poder de las Emociones con Alejandra Contreras y Raúl Carlín.
1: Qué alegría encontrarnos una vez más en este espacio que construimos en comunidad llamado El Poder de las Emociones. Yo soy Alejandra Contreras y formo parte del equipo de Primera Infancia de Enseña por México. El día de hoy tenemos un tema que es de suma relevancia, ya que influye en lo que yo pienso es una de las decisiones pues, más importantes de nuestra vida, que es nuestra vocación.
0: Así es, querida Ale, y yo también les doy la bienvenida. Buenas tardes a todos, todas, todes. Yo soy Raúl Carlin, y de Enseña por México y coordinador de Proyecto Nuevo Maestro. Y también eh, pues les doy una cordial bienvenida a este nuestro espacio, al programa eh, de todos, de todas, que es el poder de las emociones, en el que precisamente tomará lugar la colaboración mensual que tenemos con Proyecto Nuevo Maestro, esta organización eh, hermana, aliada de Enseña por México, y para ello quiero eh, recibir con mucho gusto a Carlos Márquez de Kinnich School, Kinich School, él, yo creo que nos va a contar ahorita más a detalle, pero es otra iniciativa de Radix Education, así como Proyecto Nuevo Maestro también lo es. Y con él vamos a estar hablando sobre orientación vocacional. Así que hola, Carl, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás?
2: Gracias, Raúl. Gracias, Ale. Eh, pues muy bien. Eh, yo soy maestro en docencia de las ciencias sociales y me gusta mucho que me digan Carl. Soy coach de historia y geografía aquí en, en Kinich. Y he guiado también clases de filosofía y proyecto de vida. Eh, bueno, el tema que nos reúne hoy es por el interés que he tenido sobre este tema de la vocación, que ha partido de mis experiencias propias que tuve desde el bachillerato y considero que las ciencias sociales nos pueden servir como herramientas para ser autores de nuestro propio destino. Muy bien, pues el día de hoy, para comenzar, les tengo la siguiente pregunta. Raúl, Ale, ¿cómo se sienten hoy con respecto a su trabajo?
1: Me encanta la pregunta. Eh, la verdad es que me siento muy feliz y agradecida de haberme inclinado por el área educativa, por haber encontrado Enseña por México, porque cuando yo iba terminando la carrera de psicología, sabía que me gustaba trabajar con los niños y niñas, pero pensé que me iba a ir más por el área clínica, clínica hospitalaria, hice mi servicio en el psiquiátrico infantil, entonces estaba mucho en ese tipo de temas, y de la nada llegó la, la educación y cambió todo el plan que, que me había ideado en mi mente. Eh, me enamoré completamente de esta iniciativa de incentivar el aprendizaje desde la primera infancia, desde una perspectiva en donde pues el estudiante fuera el protagonista, donde su voz marcara la pauta para aprender a través del juego, la exploración, las habilidades socioemocionales. Entonces yo creo que encontré ese lugar perfecto en donde podía fusionar la psicología y la educación y creo que este trabajo terminó de definir esa, esa vocación en mi vida. Hoy estoy segura que quiero seguir por este camino, ya se van a Acabar mis dos años como profesional de Enseña por México. Y quiero seguir aquí porque cuando encuentras sentido a lo que haces y te llena todo, todo lo que haces día a día, pues ahí es. Ahí es donde te tienes que quedar y donde tienes que seguir sumando esfuerzos para tú crear el cambio que quieres ver en las comunidades. Pero también quiero escuchar cómo vive Raúl esta pregunta, cuál fue su experiencia.
0: Eh, pues la verdad es que cuando te escucho, Ale, eh, me siento muy interpelado, muy convocado por tu experiencia, porque creo que es similar a la mía y te voy a contar por qué, y a todos y a todas en casa. La verdad es que creo que de alguna manera me sucedió básicamente lo mismo. Es decir, yo estudié leyes, estudié la carrera de Derecho, soy abogado, porque cuando estaba en la prepa, este, este momento de tránsito en el que uno... Eh, está dejando de ser adolescente y se, se, se está a punto de convertir en adulto, con todo lo que eso implica, surgen muchísimas preguntas sobre hacia dónde eh, se dirige el rumbo de, de tu vida. Entonces, yo en la prepa comencé a hacer activismo por los derechos humanos, me di cuenta que eh, eran una pasión, una... Una, algo, que, algo que me importaba mucho, que me interesaba mucho. ¿no? Y, y si bien desde pequeño tenía muy claro que eh, me gustaría estar en el futuro involucrado en el mundo de la educación, no tenía tan claro cómo llegar a esa ruta, cómo, cómo lograr ese involucramiento. Y entonces pensé que quizá la ruta más estratégica para llegar a estar involucrado en este mundo de la educación era estudiar primero cualquier otra cosa, <risa> luego hacer posgrados, y a partir de ello poder ser docente eh, de esa rama del conocimiento. Entonces, como también sentía una enorme pasión por los derechos humanos, decidí estudiar leyes para poder especializarme en este tema, en los derechos fundamentales. Les cuento que poco después de haber entrado a la universidad, yo entré a la universidad en agosto del 2014, en septiembre del, del 2014 sucedió la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, este suceso que marcó la vida política y social del país que ustedes deben recordar. Y, y este suceso recuerdo que despertó realmente, verdaderamente mi conciencia política, social, lo cual me, me lanzó por completo a la calle. Me, me, me vi en la calle haciendo activismo eh, un día así y otro también. Eh, y eso, digamos, me fincó en la idea de seguir trabajando los derechos humanos. Pero justo cuando estaba por egresar de la licenciatura en 2018, ahora la pregunta fue, ¿cómo me dedico a los derechos humanos en un país como este? ¿En cuál de todos esos derechos humanos me quiero enfocar? Y recordé ese, ese imperativo que sentí desde pequeño de dedicarme a la educación porque veía ahí una ruta para la transformación social de mayor envergadura eh, más de largo plazo. Por eso, eh, justo cuando estaba por graduarme, además llegó a mis manos la convocatoria también del programa de Liderazgo de Enseña por México. Eh, la cual me atrajo, ¿no? supuso para mí, creo, la oportunidad perfecta para involucrarme en el mundo de la educación sin haber estudiado algo relacionado a ella. Porque creo que una vez que eh, te gradúas eh, como profesional y te quieres involucrar en el mundo de la educación, te quieres insertar en el mundo de la educación, también uno eh, enfrenta muchas barreras. Y creo que eh, esas barreras, Enseña por México te permite desmantelarlas. Así que, eh, pues lo demás es historia, evidentemente hice el programa de liderazgo de Enseña por México y luego me quedé trabajando en la educación, ahora desde mi rol como coordinador de Proyecto Nuevo Maestro, trabajando con las comunidades educativas. Eh, y para contestar muy puntualmente lo que plantea Carl, pues me siento muy feliz, muy contento y satisfecho eh, con mi trabajo en este momento de mi vida, pero también muy ávido de seguir creciendo en este campo. ¿Qué, ¿Qué opinas de nuestras respuestas, querido Carl?
2: Pues los escucho justamente satisfechos. Eh, no, se, se, se nota en el todo de su voz que han tomado una decisión correcta al estar aquí eh, acompañándonos en, en el ámbito educativo. Y me parece muy interesante eh, esta cuestión que mencionas, Raúl, como de ver ese camino hacia dónde quiero llegar. ¿no? Quizá me interesa la educación, pero pues igual primero estudio leyes no porque es otro otra rama que también me interesa e igual puedo puedo inmiscuirme por por ese lado y, y otra cosa que rescato mucho de lo que dices Raúl esta cuestión de los eh, posgrados no decir quizá no estudio desde una licenciatura algo de educación no 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 voy a una normal eh, no estudio pedagogía quizá pero sé que tengo la oportunidad más adelante de eh, especializarme, ¿no? Tan solo, por ejemplo, en la enseñanza del derecho, eh, en los derechos, en el derecho educativo, quizá. Entonces, me parece un muy buen punto esto y pues sí, yo los noto bastante satisfechos y nada más les comparto mi, mi respuesta porque estaba pensando justo en ese adjetivo también yo, que me siento satisfecho con, con el trabajo en, en donde estoy y cansado. ¿no? pero eh, un cansancio que sé que, que vale la pena y decía Ale que, que me hace sentido ¿no? que sé que lo que estoy haciendo eh, es para un bien eh, colectivo ¿no? que es algo que me satisface personalmente pero que tiene repercusiones eh, a, a, a otras escalas entonces me da mucho gusto escucharlos satisfechos, contentos con, con esta decisión que han tomado
0: acerca de su vocación Muchas gracias, Carl, por también compartirnos tu propia respuesta. Y creo que eh, este tema es importantísimo porque es muy pertinente en el mundo en el que vivimos. O sea, hoy que estamos atravesando una pandemia, que seguramente hay chicos, chicas, chiques allá afuera que están justo eh, terminando la preparatoria, y justo a punto de tener que tomar esta decisión que es tan importante en sus vidas, creo que es muy, muy relevante poner este tema sobre la mesa, porque hay muchos mitos que están alrededor de él, ¿no? O sea, que justo escuchando al inicio, cuando Ale nos daba la bienvenida, nos decía, este tema es importante porque tomar la decisión en torno a este tema es importantísimo, es un paso importantísimo en tu vida, probablemente te determine. Y, y quiero, quiero recordar un poco el tiempo en el que yo tuve que tomar esa decisión Como todo el mundo por ejemplo me decía ehm, Es tu decisión, eh, sigue tu corazón, escúchalo y toma la mejor decisión Y al mismo tiempo te decían, eres libre de tomarla Pero por otro lado había toda una carga social eh, que, empujaba, que te empujaba a tomar una u otra opción Entonces creo que ese es uno de los primeros mitos que enfrentamos
1: Sí, justo todo este tipo de expectativas en torno estos diálogos internos, esa conversación que se empieza a hacer en la familia cuando ya tenemos que tomar este tipo de decisiones. Y bueno, vamos a esta sección que nos encanta, que la dinámica es la siguiente. Yo voy a mencionar algunos enunciados. Raúl nos contará desde su experiencia si considera que es un mito o realidad y Carl nos compartirá su opinión y si estamos en lo correcto ¿O no? Entonces, vamos a comenzar con el primer mito o realidad del día de hoy. ¿Tienes que dedicarte a una carrera o un trabajo que te guste?
0: Sí, yo considero que esto es una realidad y eh, la verdad tampoco quiero ser intelectualmente deshonesto con mi respuesta. O sea, creo que definitivamente no es eh, la única cosa a tomar en cuenta a la hora de decidir qué es lo que quieres estudiar o a qué te quieres dedicar. Por supuesto, también es importante si hay campo de trabajo, eh, cuál, o sea, cuán remunerada está esta profesión, el valor social de esta profesión, etc. Eh, pero creo que definitivamente la razón de mayor peso para tomar la decisión de a qué te vas a dedicar o qué vas a estudiar debe ser si te gusta o no. O sea, si es algo con lo que eh, vas a estar dispuesto a levantarte todos los días... Eh, con los ánimos de trabajar ocho o más horas eh, por jornada. Y si eso te va a hacer feliz y si te va a hacer sentir satisfecho, como, como bien nos decía Carl. Entonces creo que por, en ese sentido sí es una realidad. Uno se tiene que dedicar a algo eh, que le haga sentir bien, que nos guste.
2: Sí, coincido totalmente con, con Raúl. Esto, más que un mito, es una realidad, ¿no? Eh, como dices, porque nos tenemos que dedicar a ello varias horas al día por, por periodos prolongados de tiempo, ¿no? Y pensaba también algunas ocasiones en que tal vez tengamos que trabajar en algo que no nos gusta tanto, incluso para lograr ese trabajo que sí nos gusta un montón, ¿no? Entonces, como también saber mediar un poquito en, en eso, ¿no? A quizá eh, unas de cal por unas de arena algunas veces, pero sí procurar que sea algo que al menos no nos desagrade ¿no? que que sea algo que lo pasamos bien, que podemos aprender de, de esa experiencia, pero sí sí hay que hay que seguir el corazón como muchos te dijeron Raúl y eh, ir hacia eso que, que nos guste.
1: Concuerdo con ustedes completamente es importante pues ser sincero con uno mismo, eh, a veces silenciar estas voces del juicio y tener también los ojos bien abiertos porque cuando a veces decidimos una carrera que no nos llena tanto llegan todas estas cuestiones de depresión, de suicidio y cosas un poquito más complicadas entonces eh, sí cuidar ese tipo de decisiones tan determinantes eh, siguiendo por esta línea quiero decirles una frase que yo estoy muy segura que más de uno hemos escuchado ...y que necesito saber si es un mito o realidad... ...entonces ayúdenme a definirlo... ...porque también a mí me lo dijeron... ...si estudias eso... ...te vas a morir de hambre... Primero quiero saber si lo escucharon... ...alguna vez, alguno de ustedes dos... ...y si sí, si, si creen que es un mito o realidad...
0: ...sí... ...sí, yo también... Yo, ...yo les he contado en múltiples ocasiones... ...que estudié música desde muy pequeñito... ...tenía seis años... Eh, cuando comencé a estudiar música paralelamente a, a mi trayectoria académica, que siempre les cuento. ¿no? Eh, y justamente en la preparatoria me pregunté muy seriamente si quería estudiar música en la carrera y si posteriormente me quería de dedicar a eso de manera profesional. Y definitivamente es algo que escuché. Luego eh, me planteé estudiar filosofía y fue todavía peor. <risa> Porque es ese tipo de carreras en donde la gente te pregunta y si estudias eso, ¿a qué te vas a dedicar? ¿No? O sea, como, como si no hubiera campo de acción, como si no, como si no pudieras hacer... No, y aparte, eh, incluso a veces a esa frase le ponen un apellido. no ¿Qué vas a hacer eh, estudiando filosofía además de ser docente? Como si ser docente tuviera un valor social negativo. Y creo que es importante decir esto porque... Um, es un mito. O sea, uno puede trabajar cuando... Uno tiene que investigar, por supuesto, el campo de trabajo o el campo de acción que existe en la profesión que uno decide. Pero también voy a decir que en un cierto sentido es realidad, en, el, en, el, en, en, en términos de que tampoco podemos tapar el sol con un dedo y negar el hecho de que hay eh, profesiones que están desvalorizadas, que están infravaloradas. Y en ese sentido... Eh, que también el sueldo no se alinea con el, con el valor social. ¿no? Creo que la docencia es un, uno de esos ejemplos en muchos sentidos. Muchos y muchas docentes están, eh, están siendo subvalorizados eh, en nuestra sociedad, están siendo infravalorados en nuestra sociedad, y están siendo, hay que decirlo, con toda la honestidad y la autenticidad, están siendo mal pagados. Y, y yo creo que eso puede desincentivar a las nuevas generaciones a tomar una u otra opción. Entonces, creo que hay que alzar la vara en ese sentido y por eso creo que esto es un mito y una realidad a la vez.
2: Coincido con, contigo, Raúl. Es un mito y una realidad, ¿no? Y creo que vivimos tiempos en los que, pues, casi, casi estudies lo que estudies, eh, pues, siempre vas a necesitar un ingreso extra, ¿no? Vas a necesitar hacer alguna otra cosa para eh, completar ese, ese ingreso económico, ¿no? Eh, no, no sé si, si esto de te vas a morir de hambre es, es una exageración social, ¿no? O sea, de eso te vas a morir de hambre, no creo que no, pase en muchas profesiones. Y a mí me pasó igual que a ti, Raúl, eh, eh, y aún un poquito más porque era una carrera que nunca nadie conoce. Yo hice la licenciatura en estudios latinoamericanos. Entonces, cuando digo, ah, yo estudio en estudios latinoamericanos, es como, ¿y eso qué? Y, y, y justo esta, este valor social del trabajo, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? O sea, además de dar clases, o, o sea, ¿qué, ¿qué puedes hacer? Y ahí entra un montón la, la iniciativa propia, que es bien importante al momento de tomar una decisión eh, respecto a, a lo que nos vamos a dedicar, porque eh, yo entré convencido a estudios latinoamericanos que podía innovar en el campo de trabajo. Entonces, Gracias a los estudios latinoamericanos me estuve dedicando mucho tiempo al marketing, a hacer investigación para, para marketing, a, a redactar cosas de, de publicidad. Eh, entonces, como que casarnos solamente con la idea de que si estudio eso, pues si estudio filosofía, si estudio estudios latinoamericanos y no sé qué sea eso, pues va a ser difícil que encontremos mayores oportunidades en el, en el campo laboral pero eh, pues sí, no, no nos moriremos de hambre y más vale que, que sí nos guste. Y si nos gusta mucho, pues aceptaremos tal vez algunas, algunas hambrunas.
1: Justo encontraremos la manera de hacer lo posible. Me pasó como ustedes, yo cuando empecé a investigar, leí estos rankings de las carreras peor pagadas y veía psicología, así en letras grandes igual, entonces me siento muy familiarizada con lo que dicen. Y yo pensaba, bueno, pues si es de las peores pagadas, tendré que tener varios trabajos o tendré que innovar, tendré que hacer eh, un negocio de eso, pero justo encontrar la manera. Muchos creemos también que al inscribirnos o graduarnos de ciertas carreras ya es una edición que te ata de por vida e incluso pues, nos limita a realizar solamente cierto tipo de intervenciones. Por eso quiero cerrar esta sección preguntándoles, solo puedes elegir una opción académica? o laboral, ¿qué piensan?
0: Eh, no, que eso es absolutamente un mito, y yo creo que esta es mi, um, mi desmitificación favorita, porque creo que es algo justamente eh, que está muy arraigado en el, en el imaginario colectivo, ¿no? E incluso justamente hace, que, hace rato que estaba recordando... Mi proceso eh, como estudiante de preparatoria que estaba a punto de tomar la decisión de que iba a estudiar en la carrera, recuerdo que precisamente eh, mucha gente me decía, aguas con la decisión que vas a tomar porque es una decisión para toda la vida, ¿no? O sea, es un, o sea, un poco lo, l, l, la sociedad hacia donde nos empuja es hacia el arraigo, en todos los sentidos, no solo en la profesión, también con el tema del matrimonio, por ejemplo, te casas para toda la vida, ¿no? Eh, te mueres y te mueres para toda la vida. De eso se trata la sociedad. <risa> Pero justo creo que ese es uno de los grandes mitos porque eh, si hay algo que cambia en este mundo, son los gustos humanos. O sea, esa es una de, de, de nuestras características, creo yo, más bellas de los seres humanos. ¿no? Eh, su ductilidad. Es decir, que, 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 nos, que amanecemos siendo distintos a como nos fuimos a dormir la noche anterior. Entonces... Si tu vocación depende de aquello que mueve tu corazón, de aquello que te apasiona, pues los seres humanos nos van apasionando cosas conforme vamos creciendo y como, conforme van pasando los años. Entonces, creo que es muy importante eh, que las los, les jóvenes que nos están escuchando en este momento de prepa no sientan, sí, asuman que es una decisión muy importante, pero que no sientan... Eh, que la decisión que van a tomar en términos de la profesión que van a elegir es eh, irreductible, es inamovible, o que es inmutable en el futuro. ¿no? Entonces yo les diría, no, la profesión no nos ata <risa> eh, de por vida, uno. Y dos, no es solo una cosa la que uno puede hacer eh, como profesional. O sea, los seres humanos tenemos otra característica importante, que es que somos multitasking. Entonces... Eh, más bien yo diría, hagamos una exploración de todo aquello que podemos, queremos y nos gusta hacer, y hagámoslo todo, sin etiquetas.
2: Así es, sin etiquetas, y eso es a veces un tanto difícil, ¿no? Me hiciste recordar esos viejos tiempos de, pues, tú naciste en familia de zapateros, y zapatero serás, ¿no? Eh, creo que es justamente esta idea, este otro extremo, no solo elegir una opción académica, creo que también a veces trae mucha frustración eh, en los estudiantes porque quizá entraste a una carrera, seleccionaste, quizá pasaste un proceso de decisión eh, bien hecha y dijiste, sí, voy a estudiar esto. Y a la mitad de la carrera te das cuenta que quizá eso no era lo que pensabas, no era como imaginabas, quizá no se hacen las cosas que creías que ibas a hacer. Y puede ser muy frustrante ya haber pasado dos años ¿no? o, o, o tres semestres en una, en una carrera y que te des cuenta que no era lo tuyo. Entonces creo que... Eh, desmitificar esto puede aliviar un poco esa, ese tipo de frustraciones que se llegan a presentar y abrir la puerta a ese, a ese cambio de, de camino, ¿no? Como dices Raúl, somos multitasking eh, y podemos hacer muchas cosas, ¿no? Sea lo que sea que estudiamos, podemos especializarnos en cosas en específico y es muchas veces eso no nos lo enseñan tanto en la escuela, ¿no? Tenemos una idea, ¿no? Un estereotipo de el abogado. Y pues el abogado está en la corte y, y defiende eh, pues algunas causas y tal, pero no nos especializamos en algo, o sea, un abogado en la educación, en una escuela hace tal cosa, ¿no? Un abogado de derechos humanos en tal otra, ¿qué hace, no? Entonces, esa diversificación creo que puede ampliar el panorama y pues sobre todo no, no comprarnos los estereotipos de las carreras, ¿no? Por eso hay un montón de, de licenciaturas de alta demanda, todo el mundo quiere estudiar comunicación, todo el mundo quiere estudiar medicina o derecho porque tienen una idea quizá a veces errada de lo que se hace en, en esas profesiones y lo que ellos quisieran hacer ahí, además de, además de dinero, ¿no? Porque medicina, he visto muchos jóvenes que, no, yo voy a ser médico porque ganan re bien. Y pues hay médicos que, pues no, en realidad no ganan re bien, ¿no? Pero quizá eso sea su pasión, ¿no? El, el ayudar a la gente. Entonces, podemos eh, ampliar nuestro panorama vocacional y si nos gusta el derecho si creemos que eso es lo nuestro si creemos que la comunicación y pues ahí la oferta educativa es vasta es muy vasta y pues vaya o sea podemos recitar que cinco carreras que sabemos que existen de, de las más decían que que se ofrecen en el país no
0: de acuerdo completamente. Y sí recalco esto. O sea, es, esto, esto es uno de los aprendizajes que estoy, eh, a los que estoy llegando el día de hoy junto con ustedes. no Esta, ¿quién, ¿Quién está peor? ¿Quién a la mitad de la carrera que está estudiando se da cuenta que no es lo suyo y se decide a cambiarse a otra? ¿O la persona que a la mitad de la carrera que está estudiando se da cuenta que no es lo suyo y ahí se queda? Eh, quiero preguntarles: ¿quién está peor? Y para nuestra sociedad, en teoría, ¿quién está peor? O sea, creo que la sociedad de alguna manera nos suele eh, encasillar, nos, nos coloca una camisa de fuerza, ve como un signo de inmadurez, de, de insensatez, de indecisión, eh, el hecho de cambiarse de carrera, ¿no? de, de, de mudar de gustos, eh, y creo que es algo que tenemos que ir superando que como sociedad tenemos que ir madurando, porque creo que está bien, bueno, no, no, no está bien cambiarse 30 veces de carrera, sobre todo porque eso también implica eh, gastos de tus papás y demás, etcétera. Pero creo que es importante, eh, en la medida en la que es un, es un tema importante en tu vida, o sea, es a lo que te vas a dedicar en tu cotidianidad, también es importante buscar para encontrar qué es aquello que, que realmente te gusta, que realmente te apasiona. Y eso es lo que quiero compartirles yo el día de hoy sobre lo que es bloqueo. ¿no? Desbloqueo que eh, este tema, como dije desde el principio, es sumamente pertinente. ¿no? Y sobre todo para todos los jóvenes de preparatoria que nos están escuchando el día de hoy y que tienen que tomar la decisión de qué van a estudiar en medio de una pandemia, de la pandemia más eh, severa que hemos vivido quizá en el último siglo. ¿no? Y que sin salir a la escuela van a tener que tomar esa decisión. Entonces yo les diría, utilicen la tecnología para explorar. Busquen, eh, pregunten a sus pares, pregunten a sus papás, a sus tíos, a la gente en la que confíen. Eh, pídanles opciones, investiguen sobre distintas profesiones, eh, exploren. Ese es mi, mi consejo el día de hoy, exploren. Y quiero mandarles precisamente ese mensaje, sí, piensen estratégicamente qué carrera quieren estudiar, definitivamente en función también del campo de acción del trabajo, en, en función de la remuneración económica que están esperando tener, pero que sobre todo escuchen y sigan a su corazón, ahí voy a ya sonar como el adulto que también me, di, me, dijo, me dijera que debía seguir a mi corazón cuando yo iba en prepa, así lo voy a hacer ahora sigan a su corazón y estudien la profesión que les va a permitir levantarse, insisto, todos los días, con ánimos de trabajar en lo que realmente les hace felices. ¿Qué desbloqueas qué tú, querida Ale?
1: Pues igual que tú, que es un tema muy importante, eh, pero no solamente abordarlo en los últimos años de preparatoria o en la adolescencia. Desde mi punto de vista, creo que debemos de diseñar espacios como agentes educativos, como cuidadores primarios, desde la primera infancia en donde los niños y niñas puedan explorar justo sus intereses, eh, donde se les haga saber que pueden ser y hacer lo que quieran. Creo que eso es algo elemental y que nos está fallando, que ellos sepan que no se deben delimitar por su género, que sigue existiendo opiniones o expectativas de los demás. Eh, si les enseñamos a conocerse y a identificar estas actividades que les llenan y les apasionan, Puede ser que cuando crezcan y lleguen a la preparatoria, pues sea más sencillo tomar esta decisión, esta profesión que van a seguir. Y también es elemental hacerles saber que si se equivocan, no es el fin del mundo. Y que si terminan haciendo algo completamente diferente, tampoco es el fin del mundo, que pueden especializarse. Y en ocasiones encontramos nuestra vocación en los lugares y momentos pues menos esperados, Alineado a esto, yo quiero compartirles que sigue abierta la convocatoria de primera infancia para Nuevo León, los invito a que se echen un vistazo a ver qué les parece, vean de qué se trata y qué tal y se llevan una sorpresa como nos la llevamos Raúl y, yo, Raúl y yo, que es lo que nos hace coincidir aquí, pero también quiero saber, Carl, con qué te quedas tú
2: el día de hoy. Eh, bueno, pues yo he desbloqueado una motivación por escucharles tan eh, animados y satisfechos con el trabajo en la educación. Es algo que definitivamente inspira a seguir adelante y un tanto también retomando la idea de, de Raúl y también tuya Ale, esta cuestión de la corazonada, yo les invitaría a que sea una corazonada bien informada, porque eh, si formamos estudiantes desde pequeños que, que sepan investigar, que sean curiosos, pues van a encontrarse con un montón de, de planes de estudio, ¿no? de programas de estudio en las universidades. Que pues eso fue a mí lo que me hizo decidir estudiar algo tan raro como estudios latinoamericanos. Yo tampoco sabía que existía. Entonces me metí a ver planes de estudio, a investigar y descubrí que era una carrera que reunía... Todo lo que yo quería estudiar. O sea, no tuve que de, de, decidirme o por historia o por filosofía o por literatura, sino que lo juntaba todo y dije, pues claro que aquí soy, ¿no? Y eso no lo, había, no lo habría descubierto si no me hubiera metido a investigar eh, los planes de estudio y creo que esa es una clave muy importante que, que dar a, a los más jóvenes porque eh, muchas veces nos vamos solo con el, pues he oído que en esta carrera hacen tal cosa, ¿no? Eh, me han contado, conozco un tío que se dedica a eso, igual me puede dar chamba ahí en su empresa. Y, y, y pues yo creo que la, la corazonada, bien informada, eh, puede, puede hacer un, un gran cambio. Y pues bueno, por último también eh, les quisiera des, desbloquear eh, un, un proyecto que, en el que he estado trabajando, que se llama OVO como huevo en portugués, y es de orientación vocacional. Entonces, pues quisiera invitarles a, a, a registrarse en, en bit.ly, diagonal curso, guión, ovo, con V, ovo, en bit.ly, diagonal curso, guión, ovo, para obtener un descuentito en esto de la orientación vocacional y... Eh, pues continuar abriendo, abriendo este debate, abriendo el panorama para, para los
0: jóvenes. Muchas gracias. Gracias a ti. Y para nuestra audiencia, la pregunta del día de hoy. ¿Qué es todo aquello que hay que tomar en cuenta a la hora de decidir? ¿Qué quieres estudiar y a qué te quieres dedicar? Y nuestra frase del día de hoy de Nicolás Verdayev. La libertad en la vida social debe dar a todo hombre la posibilidad efectiva no solo de cubrir las necesidades de su existencia, sino la posibilidad de manifestar sus energías creadoras y de realizar su vocación. En resumidas cuentas, lo que nos decía Carl, una corazonada bien informada. Yo soy Raúl Carlín, este ha sido un episodio más del Por de las Emociones. Gracias Ale, gracias a todos y todas en casa, y gracias Carl, y hasta la próxima.
1: Yo soy Alejandra Contreras. Gracias por escuchar un episodio más del Poder de las Emociones. Gracias, Car, Gracias, Raúl, por esta conversación.
2: Un gusto estar con ustedes y gracias por abrir este espacio para la orientación vocacional. Raúl, Ale, hasta pronto.
0: Texas Radio 94.9 FM y Enseña por México presentaron El Poder de las Emociones. Te esperamos en nuestra próxima emisión el próximo miércoles en punto de las 4 de la tarde.